0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive à conversa com Mariana Gião, uma jovem estudante de enfermagem de 19 anos que prestou auxílio numa missão de voluntariado com doentes Covid positivos. Espero que vos inspire. Até já! Olá Mariana. Olá. Muito bem-vinda aqui ao meu podcast. Estou muito contente por contar contigo.
1: Obrigada, eu é um privilégio.
0: Antes de mais, gostava que te
1: apresentasses. Então, eu sou a Mariana, tenho 19 anos, estou no segundo ano de enfermagem na Universidade Católica Portuguesa. Gosto muito de, de ver séries, passear, ir, ir assim dia praia. Gosto muito. Uh, acho que um bom dia é um dia passado com amigos e com a família. E uh, então. <risos> Muito bem, olha, uh,
0: convidei-te para vir aqui principalmente para falar sobre a tua experiência um, como voluntária agora durante o Covid. Portanto, a primeira pergunta que eu te queria fazer é como é que conheceste a associação com a qual foste
1: fazer voluntariado? Então, uh, o Convidas, uh, vou só explicar primeiro um bocadinho como é que surgiu o Convidas, uh, e, e no fundo foi um pedido, um lares em Foscoa, que foi assim um dos primeiros surtos grandes que, que, que aconteceram em lares, um, e, e este lares fez um pedido ao, ao parque de lá, que é, que é um padre que também que é do Porto e que também tem coisas em Lisboa, e que começou a mandar muitas mensagens a pedir ajuda de, de jovens que quisessem participar. E tiveram, assim, muitos jovens a quererem ajudar a ir nesta missão e, e, por isso, este padre pediu ajuda à Rita Almeida e, e E, juntos, começaram a formar grupos para irem em missão. E perceberam que, se calhar, se há assim tantos jovens, só em mensagens, numa troca de mensagens no WhatsApp, a quererem ir, se calhar, se tornassem isto uma coisa maior, num projeto maior, e não conseguir chegar a, a mais lados. Porque cada vez surgiam mais nas notícias estes lados que precisavam de ajuda. E, e, pronto, e foi aí que surgiu o Convidas, um bocadinho com o objetivo de, de fazer esta ponta, entre quem quer ajudar, quem quer e pode ajudar, e, e as pessoas que precisavam de ajuda. E, e logo no início também, uh, tenho muita gente que conhece este padre e por isso também ouvi logo muito desde o início falar sobre isto. Um, mas por questões de saúde, porque também o nosso professor em casa sempre foi assim uma ação de tábua e um bocadinho fora de questão. Um, e pronto, e, e por isso foi assim sempre a, a tentar a convencer, e convencer e lá consegui ao fim de muitos meses, em, em dezembro consegui, isto começou mais ou menos em março, depois em dezembro consegui na primeira missão, já fiz duas um, e pronto, e foi assim foi muito tentar convencer desde o início que soube através de amigos que conheciam este padre e, e pronto, e o maior desafio acho que foi tentar convencer a minha família a deixar
0: não te queriam deixar ir para não te expores ao Covid, tinham
1: medo que ficasses muito exposta a isso. É, exatamente, exatamente. Porque como, como Exatamente, os imunossubstituto baixam um bocadinho o sistema imunitário e, por isso, supostamente, o grupo de risco. Um, e, e pronto, e por isso, há, há sempre aquele medo, não é? Da família de, 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 de que aconteça alguma coisa
0: mas depois lá conseguiste convencê-los, quando eles perceberam que iam com, com todas as condições de segurança. Conta-nos como, é como é que é, então, a experiência.
1: É, é mesmo incrível. Uh, das duas missões que fiz, uh, saí das duas mesmo, mesmo uh, com, com o sentimento de missão cumprida, uh, nós fazemos dois turnos, podemos fazer dois turnos, ou da manhã ou da tarde, um, cada turno com seis horas. Uh, no turno da manhã é muito mais trabalho... Uh, físico, se calhar, é a parte dos cuidados de higiene, das limpas do lar, e, uh, que é assim mais exaust... exaustivo, uh, porque não paramos que és, não é? estamos a ver o que é preciso é fazer, e depois o turno da tarde é um bocadinho mais de, de estar com, com os idosos, também muito importante, uh, porque os velhinhos, nesta altura, uh, nos lares onde eu estive, às vezes, estavam três funcionários para todos os lados, e, e por isso... Os velhinhos acabam por ser um bocadinho esquecidos ou não ter aquela atenção que, que precisam. E na por cima, agora, como não têm visitas, sentem-se mesmo sozinhos. E, e era mesmo bom também o turno da tarde. Também era cansativo psicologicamente, porque eram, é, é muito estar. E por isso, mas é, é mesmo mesmo bom também ter este tempo para nos sentarmos, ouvirmos as histórias que eles estão a contar. E por isso, era muito um isto: ajudar nas tarefas de tudo o que fosse preciso. No fundo, era aquilo que nos pedissem, nós fazíamos. Um, e depois o, o estar, o tentar fazer jogos uh, o estimular também uh, um bocadinho uh, os velhinhos que, que às tantas estavam ali tão quietinhos que já não que já não já não conseguiam fazer muita coisa e depois quando vamos tentando desenvolver uh, notas completamente diferentes né? Que giro, olha e quantos, um grupo de
0: quantos voluntários é que vai a cada lado normalmente como é que se organizam?
1: Depende muito uh, também do que o lar precisa e das dimensões do lar. No meu primeiro lar nós éramos 8 e agora no segundo éramos 12. Um, há missões que são só seis, há missões que são mais. Uh, depende muito também da dimensão do lar para onde vais e da falta de, de auxiliares que os lares têm.
0: Durante todo o tempo que vocês estão em contato com os idosos, têm sempre aquele material de segurança.
1: Sim, exatamente, nós vestimos os equipamentos de proteção individual, que é aquele facto de ver nas notícias que parecem astronautas, e por isso estamos o tempo todo muito protegidos e dá muita segurança sabendo saber que há partida, claro que há sempre riscos mínimos, não é? Mas também a andar no autocarro há o risco de nos cruzarmos convites, por isso...
0: E onde é que vocês ficam a dormir quando estão a dar esse apoio aos lares?
1: O Convidas assegura todo... Toda essa parte, assegurando uh, uh, não só o centro tipo de mim, mas também uh, a parte das refeições todas. Um, e principalmente falam com, com o LAR ou com as juntas de freguesia dos vários sítios, com a Câmara. E tu conseguiste conciliar
0: estes, estes dias de missão com, com a universidade? Como é, que está a as, como é que estão a decorrer as aulas?
1: Então, na minha primeira missão, que foi de 30 de dezembro a 7 de janeiro, eu comecei as aulas mais ou menos no dia 4 e, e o que fazíamos era, quando eu tinha aulas de manhã, fazia turno da tarde, quando tinha aulas à tarde, fazia o turno da manhã e ia gerindo assim. Um, e, e nesta segunda missão, eu enquanto estive no lar, não tive aulas, por isso uh, não tive qualquer limitação, mas, mas pronto, dá, dá sempre a gerir e em grupo também conversamos e vemos os horários de cada um. Uh, para, para toda a gente conseguir, ao máximo, não faltar às aulas e, e fazer o estudo.
0: A maior parte dos outros voluntários são todos estudantes universitários, como
1: tu? Sim, sim, sim. Uh, porque a idade mínima são 18, oito anos, normalmente uh, ou estão a acabar o décimo segundo, ou estão no, já na faculdade. Um, e, sim, e é mesmo bonito ver, porque para mim que estou em enfermagem, isto é mais ou menos aquilo que, que se calhar eu me estou preparada para fazer, mas o que é mais bonito e que me surpreendeu mais na primeira missão é ver pessoas de direito, de economia, de cursos que não têm nada a ver com, com saúde, nem com nada disto, completamente dispostos a fazerem tudo e a darem o seu sim para tudo o que fosse pedido, muito abertos a simplesmente querer ajudar, não é? E isso, acho que foi uma das coisas mais bonitas que, que eu senti nestas missões. E por falar nisso, eles
0: dão algum tipo de formação no lar e explicam-vos o que é que vocês têm que fazer, se houver alguma coisa mais
1: técnica? É, sim, então, nós antes de irmos temos uma formação com, com uma enfermeira, também para, para ensinar muito como é que se veste o um equipamento de proteção individual, para ter a certeza que o fazemos da forma certa e que também nos prepara um bocadinho para, para aquilo que vamos ter de fazer, para o que vamos separar, o que nos vai ser pedido. Um, e depois também temos como psicóloga, que é a parte mais de, de gerir as emoções e, e daquilo para onde vamos, de não termos um choque uh, com a realidade que vamos encontrar. Às vezes uh, faz, faz confusão ver uh, os velhinhos assim, mais em baixo e, e mais tristes, e por isso também temos formação a esse nível. E depois no lar damos sempre uma ajuda, não é? E, por exemplo, um, nos primeiros dias, se calhar, vamos com, com os auxiliares buscar uma fralda Uh, para perceber como é que lá se faz um, e depois à medida que, que os dias vão passando vamos entrar na rotina, na rotina percebendo como é que as coisas funcionam e ao pouco e pouco vamos fazendo as coisas mais sozinhas
0: portanto as vossas tarefas incluem tudo o que os auxiliares normais de no um lar fazem desde sim. trocar as fraldas, alimentar ajudar na higiene não é nos banhos sim,
1: sim. sim exatamente neste segundo lar onde eu tive a parte dos banhos não era preciso porque nós chegávamos e, e os velhinhos já tinham todos tomado banho, mas no meu outro lado sim um, e pronto, é muito isso é, é dar banhos uh, tocar fraldas, ajudar nas refeições uh, fazer as limpezas fazer canas um, nesta segunda missão que eu fiz havia sempre uma pessoa que ia para a cozinha ajudar no que fosse preciso um, e, e pronto, e depois é muito a parte de fazer companhia e, e, e estar com banho
0: e vocês sentem que que o vosso papel tem impacto na vida do, dos idosos que estão lá e eles agradecem e interagem convosco?
1: É, sim, é, é mesmo, mesmo bom, não sei, parece que nos veem e são é, as assim, de alegria. Um, e Então, desde o primeiro dia, com pena é pensar que nós nos vamos embora passado oito dias. Estão então, logo já é a superponicipação que nós iremos embora. Um, e, e mesmo... Eu acho que nós também damos uma grande ajuda aos auxiliares, porque estarem três ou quatro pessoas para todas as tarefas no lar é, é mesmo muito complicado. E, e por isso um, acho que mesmo, por exemplo, nós éramos outros. E eu saber que se nos organizássemos conseguíamos não só fazer as tarefas todas e as horas auxiliares e outros estarem com os velhinhos, era, era mesmo confortante saber que, que conseguíamos que assim dava para tudo sem, sem os velhinhos ficarem uh, mais sozinhos.
0: Quantos, quantos idosos, mais ou menos, é que tinha, por exemplo, este último lar em que tiveste?
1: Nos dois em tipo, tinham mais ou menos 30 e tal, 40. Não nos não souberam dizer exatamente o número, porque alguns estavam no hospital, um, outros infelizmente patinam, não é? E por isso não, não sabemos exatamente quantos é que eram, mas era à volta dos 30, 40.
0: E nesses lares há, há algum tipo de visitas através de vidro ou, não, ou nem isso?
1: Uh, sim, mais, mais, eu não tenho mais isso no primeiro lar, uh, e, e sim, é à janela e era uma felicidade enorme deles, mas ainda assim, olha, estou ali a chamá-la, e ela, ficavam tão contentes, via-se uma alegria nos olhos, uh, e entre as janelas, eles tentavam sempre abrir a janela, não é? Mas, mas sim, e, neste primeiro também há algumas, uh, não tantas, e houve um episódio no meu primeiro lar em que muito ver o humanismo que ainda há apesar de toda esta situação uh, o marido de uma senhora uh, do meu lar um, infelizmente morreu e, e apesar disso dizem uh, que fizeram todos os esforços para que ela tivesse o máximo presente mesmo estando mesmo fechada uh, nós tínhamos uma grande entrada e isso conseguiu levar a senhora a de longe a família toda não, não deixarmos de, de ter este carinho pelas pessoas e foi uma experiência
0: que me marcou imenso. Sentiste que os funcionários dos lados estão a dar o seu melhor apesar das, das circunstâncias?
1: Senti imenso mesmo uh, e se para nós era cansativo pensar que aquelas funcionárias estão a fazer uh, turnos de 12 horas por dia há meses e meses, mesmo assim, chegam, sempre que entram num quarto um galinho, ou vão falar com alguém, com um sorriso gigante na cara. E isso é mesmo exemplo de força e, e, e de amor, no fundo, para aqueles galinhos. E, no fundo, a família deles, neste momento, são, são todos os funcionários, não é? E, e é mesmo bom ver que são tratados assim, como família. E
0: os, e os idosos que lá estavam compreendiam a situação
1: do Covid cá fora? Sim, tinha muita graça porque eu creio que nem todos percebessem, não é? Porque alguns já não estavam uh, muito conscientes e, e refilavam muito por terem... Uh, no meu primeiro lar estavam todos no quarto e por isso refilavam muito por ter de ficar no quarto. Um, mas depois havia outros que de muita graça, porque chamavam o bicho feio e mau. <risos> e era assim que se referiam ao vírus e percebiam perfeitamente. E, e havia uma senhora no, no primeiro lar que, que sempre que ia para o corredor e dizia não pode estar aqui, tem mesmo de ir para o quarto, desculpe, eu vou lá falar contigo, é lá, é por causa do bicho feio mau, não é? Ele assim apanha-nos. Ou seja, por um lado também não percebiam que estavam infectados com, com o vírus, mas, mas sabiam que ele existia.
0: Porque vocês trabalharam então, em alguns destes lares havia doentes positivos,
1: é isso, em confinamento? Ah, sim, nos dois lados onde eu estive estavam todos os velhinhos positivos. No segundo lado onde eu estive, três não estavam, Uh, e estavam cada um no seu quarto mas o resto estava, estava tudo infectado
0: Ah, então as medidas de segurança ainda é, tinham que ser ainda maiores eu não tinha percebido que eles estavam mesmo
1: infectados estavam estavam todos infectados e por isso mesmo na cozinha uh, tivemos de estabelecer que quem ia para a cozinha antes não podia estar com a minha velha, era para garantir que a comida como a comida depois ia para, para as pessoas que ainda não estavam também uh, tinha de ser um trajeto muito bem feito para garantir que Nunca, por exemplo, a comida ficava e por isso um, a pessoa que ia para a cozinha só podia estar com os velhinhos se acabasse mais cedo, um, que era para, para ter a certeza que não estava, estava contaminada. Mas apesar de estarem infectados estavam todos estáveis, é isso? Sim, sim. Alguns às vezes não estavam assim tão estáveis e quando, por exemplo, quando começavam com, com algum tipo de problema respiratório iam para o hospital. Um, mas, mas a maior parte estava estável estava.
0: Ok, e vocês também faziam essa parte dos cuidados, de verificar se eles tinham algum sintoma de avaliar como é que os sintomas estavam
1: uh, No meu primeiro lar uh, a enfermeira que lá estava viu, viu a mim e, e a, uma, uh, a minha, minha que também está em enfermagem é da minha turma um, e, e nós quando fazíamos o turno da manhã avaliávamos os sinais vitais um, e, e também acho que por estar em enfermagem estou sempre muito atenta uh, a isso e quando via que alguém estava com mais tosse ou estava com uma respiração um, mais estranha uh, tinha a atenção de, de ir avisando uh, aquilo que via um, mas neste segundo lar os sinais vitais eram avaliados sempre pelo enfermeiro e, e nunca nos foi pedido
0: isso e Os lares têm acompanhamento médico de alguma forma?
1: Uh, sim Sim uh, não todos os dias, mas uh, acho que era mais era combinar com a enfermeira, se a enfermeira sentisse que era preciso, uh, iam lá a médicos uh, ver os velhinhos que fosse preciso um, e, e, portanto, faziam um acerto na medicação, uh, tomavam a decisão, uh, de, quando estava na dúvida se, se valia a pena irem para o hospital ou não, um, por isso acabavam por ir mais ou menos três vezes semana Ok.
0: Olha, e agora pegando aqui um bocadinho nisso da enfermagem, dos cuidados de enfermagem, queria-te perguntar o que é que
1: te levou a escolher este curso? Um, eu não sei, eu acho que sempre teve um bocadinho, um bocadinho assim, eu, eu quando era mais nova achava que queria ser médica, um, mas no fundo eu não sabia bem a diferença entre medicina e enfermagem, e a verdade é que são os dois uh, cursos muito bonitos, mas eu acho que o que me fez ir mais para enfermagem foi o... O, o ter mais uh, tempo e disponibilidade para, para estar no acompanhamento, ou seja uh, mais tempo uh, com, com, com as pessoas não é? são as uh, que parece que são, são muito parecidas mas são, acabam por ser bastante diferentes eu acho que quis uh, muita enfermagem por este acompanhamento e o cuidado um, que às vezes claro, os médicos querem muito mas, mas têm muita coisa para fazer um, e, e não sei, eu também saberás, não é? Um, que, que pronto, eu pelo menos no estágio que já tive, há, há, às vezes os médicos tinham tanta coisa para fazer que não conseguiam estar assim tanto quanto gostavam. E, e eu acho que foi um bocadinho isto, e, e o querer estar e o acompanhar uh, mais de perto.
0: Mas sempre te interessaste pela área da saúde, ou seja, sempre pensaste numa coisa da área da saúde para estudar.
1: Sim, sim, sim. Foi sempre algo que teve muito definido e mesmo uh, na área quando estive escolhido no décimo ano, como já sabia que saúde era ciências. E sempre foi uma coisa que teve muito, muito implícita em mim. E
0: estás a gostar do curso? De, de como é lecionado? Da parte prática e teórica?
1: Sim, estou a gostar imenso. E, e o curso na Católica tem uma grande vantagem que é, nós desde o primeiro ano que começamos logo com a parte prática. Vamos logo para... Um, da estágio, por assim dizer, e por isso é ter logo um, um contacto mais próximo e, e no fundo nós uh, damos a parte teórica e, e temos logo a oportunidade de, de aplicar na prática, eu acho, acho que isso ajuda muito também uh, a perceber, uh, não só uh, a encaixar aquilo que, que aprendemos e, e a aplicar logo, uh, mas também a perceber e, se, se é exatamente isso ou
0: não que gostamos mesmo. E a enfermagem tem muitas áreas, já pensaste depois em que área que gostarias de trabalhar?
1: Uh, acho que ainda tenho muito tempo para de decidir isso e não me falta passar por muitos estágios, uh, mas antes de entrar em enfermagem pensava-se em uh, cuidados palitivos, oncologia e depois a outra parte não tem nada a ver obstetrícia uh, por isso não sei bem, acho que ainda estou muito confusa.
0: Sim, então ainda tens muito tempo para passar lá estar dizes por vários estágios e conhecer um bocadinho do, melhor do trabalho de cada área, porque realmente sim. são áreas muito diferentes. Sim, nada a ver. Mas eu percebo-te porque acabei por escolher Oncologia, mas também gostava imenso da área da Obstetrícia e de, e de Saúde Materno-Infantil. Sim, é que é, é,
1: eu quando digo isto às todas as pessoas, não sim, sim. Então, ok, estás perdida. Mas, mas sim, mas acho que também às vezes nós temos uma ideia sobre as áreas e depois quando, quando vamos a contexto prático percebemos que não é bem aquilo que nós achávamos que era. E por isso eu acho que ainda é de mudar um de opinião, ou se calhar custar mais de outra que
0: Sim, sem dúvida. Tens muito tempo e eu acho que depois também depende muito do sítio onde vamos estagiar e trabalhar, porque depende muito das condições e das equipas em que estamos apaixonar-nos por uma, por uma área ou outra, mas pronto, dentro da enfermagem também tens sempre depois possibilidade de, de mudar de área facilmente quando se está a trabalhar, ou pelo menos mais facilmente do que em medicina, por isso acho que sim, tens sim,
1: um, um caminho uhum. Sim, nós podemos ir mudando vocês têm mais de escolher uma nós nós temos mais liberdade nessa parte é, é verdade
0: Sim, olha, quero agradecer-te para já o, o teu trabalho em missão, em nome de todos os que, os que precisavam e os que precisam de ajuda nesta fase de pandemia, e obrigada por seres uma inspiração e veres aqui partilhar o teu testemunho.
1: <risos> obrigada, eu não sei, eu acho que eu não vejo muito como uma inspiração, porque para mim, vai é uma semana e... E a verdade é que se não estivesse lá estava em casa, estará sentada no spa, e acho que também foi isso que me motivou muito, Eu, o querer sentir-me útil e sentir-me, de alguma forma, uh, tive o meu papel durante esta pandemia, isso, acho que, não sei, <risos> acho que é assim uma... só um bocadinho do que posso fazer, não é? a verdade é que será a fazer muito mais. Percebo,
0: percebo perfeitamente a sensação que dizes, mas a verdade é que qualquer bocadinho que possamos ajudar nesta fase já vai, já vai ser bom. E uhum. para, para terminar, queria-te fazer assim, três perguntas mais pessoais, que não têm nada a ver, só para acabarmos de uma forma mais leve. e te perguntar qual é o teu livro preferido.
1: Essas perguntas para mim, o livro preferido, o filme preferido, são sempre muito difíceis para mim. Acho que não tenho assim uh, um livro preferido, mas um livro que me marcou muito na minha infância foi o Diário da de Frank que eu li quando estava mais ou menos no quinto ou sexto bem e lembro-me que, que me marcou -me imenso perceber que estou no meu cantinho e que na, na vida de muitas outras pessoas não é assim tão fácil como a minha. Por isso gosto sempre muito de dizer o Diário de Anne Frank porque foi um livro que me marcou muito e que me fez muito a ler olhar.
0: Também adorei ler esse livro, adorei, e ainda hoje, por causa dele, uhum. gosto imenso de, de, dessa história, dessa parte da história e de ler sobre isso. É verdade, também gosto
1: muito.
0: A segunda pergunta é qual é o teu local preferido da Ericeira?
1: Eu, normalmente quando perguntam pergunto o meu lugar preferido eu digo a Ericeira. Mas sendo um lugar dentro da Ericeira uh, acho que gosto muito das furnas. Não vou muito frequentemente, mas gosto muito, dá-me muita paz, porque é um sítio onde reventam muitas ondas e, e o barulho do mar é muito intenso. Isso eu
0: diria Boa, muito bem. Por último, a pergunta que eu faço sempre é se pudesses conversar com qualquer pessoa da história da humanidade, viva ou morta, quem é que escolherias?
1: Acho que neste momento escolhi o Papa Francisco. <risos> uh, acho que... Não sei, como católica uh, é, é assim uma figura muito especial uh, e... E com quem acho que ia ter conversas sobre coisas que me inquietam e fazer crescer mais e ter um olhar mais até os outros. Isso acho que é o Papa Francisco, pela admiração que tenho por ele.
0: É uma ótima escolha. Quem me dera também ter esse privilégio de conversar com ele.
1: Olha, mais uma vez, muito obrigada, Mariana, por este bocadinho. Obrigada a eu, Mariana.